0: Vamos a la Palabra del Señor Vamos a hablar esta, esta mañana de eh, Reconstruir Y vamos a hablar del libro de Nehemías. Vamos a hablar, la serie es Reconstruir Esta mañana vamos a hablar de Puertas Quemadas Reconstruir es la serie y el tema esta mañana se llama Puertas Quemadas Diga conmigo, Puertas Quemadas Nuestra esperanza nunca está basada en las circunstancias Porque el Año Nuevo no cambia circunstancias el Año Nuevo no cambia las problemáticas que usted y yo tenemos en lo interior de cada familia, en lo interior de cada casa, o personalmente usted y yo, tenemos muchas cosas por cambiar, y el Año Nuevo no me las va a cambiar, si yo no dispongo a cambiar, dice Amén esta mañana. Pero quiero que primero leamos Hebreo 10, 39, algunas bases de cómo iniciamos este año, eh, ver, año 2022. Eh, Hebreo 10, 39, vamos a ver, 1, 2, 3, pero vamos a ver, todavía algunos están como dormiditos ¿verdad? el de velo del 31 Uno, dos, tres. pero no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿y cuántos están llenos de la fe del Señor en esta mañana? vamos, levante su mano al cielo y hago conmigo esta mañana iniciamos llenos de fe llenos de esperanza, sabiendo que lo mejor de Dios, está por venir a mi familia, a mi casa y a mi vida Hebreos 11 capítulo 1 Vamos a leerlo Un versículo que usted y yo Obviamente es rema en nuestras vidas 1, 2, 3 Es La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve ¿Cuántos están esperando un milagro del Señor? Para este nuevo año Vamos a ver. ¿Cuántos necesitamos un milagro del Señor? ¿O cuántos estamos esperando un sueño? Queremos un sueño, un anhelo para este año Vamos a ver, antes me mano Todos los que tenemos un sueño, anhelo ese, ese anhelo, ese sueño que usted y yo tenemos, todavía no lo, no lo vemos O tal vez usted ya lo vio, pero no le pertenece Pero la fe hace, me hace estar seguro que aunque no lo tengo en mi mano Aunque no lo he logrado, estoy seguro que viene a mi vida o viene en camino a mi casa Es la fe, la fe me asegura que estoy seguro, convicción, tengo una convicción de que algo Dios va a hacer este año Tengo una convicción De que Dios nos va a prosperar este año Alguien dice amén esta mañana Vamos, diga Tengo convicción de que este año El Padre nos prospera Nos guarda, nos protege Y nos trae provisión Y Hebreos ¿Cómo nos vamos a mover este año 2022? Hebreos 11:27 Dice la palabra del Señor Por la fe Moisés dejó a Egipto No temiendo la ira del Rey Porque se sostuvo como viendo a quién dice, viendo a quién, al invisible. Moisés en dos ocasiones, amada iglesia, pero estoy dando las bases para poder iniciar eh, esta prédica esta mañana, Moisés en dos ocasiones abandonó a Egipto, dos ocasiones él eh, huyó de Egipto o corrió de Egipto. En la primera ocasión Moisés huye con temor, con miedo, porque recuerde que él mató a un, a un conciudadano y, y, y tuvo miedo de la, de la venganza del faraón. Y huyó de Egipto con temor Se fue, vivió 40 años en soledad En la segunda ocasión que Moisés sale de Egipto No sale con temor Sale viendo al invisible Sabiendo de que lo que Dios había hablado en su vida Se iba a cumplir Sabiendo que el Dios que le dijo que sacara a ese pueblo a libertad Dios les iba a dar una tierra prometida Este tiempo difícil que viene para el país Son tiempos complicados tengo 40 años y medio de edad, Honduras ha estado siempre en crisis, al menos en lo que yo tengo uso de memoria. Honduras tiene situaciones complicadas, pero usted y yo no, no nos movemos por las situaciones de un país. Nos movemos viendo a lo invisible, porque sabemos que Dios está en control, porque sabemos que algo Dios hará a favor de su vida. Alguien le cree al Señor en esta mañana, diga conmigo, nos movemos al invisible, sabiendo de que Dios está obrando a nuestro favor. Así se mueve el Hijo del Señor. Así entramos ¿Qué quiere decir ver a lo invisible? ¿Qué quiere decir ver, vivir una vida con certeza, con convicción de lo que no lo vemos? Pero sabemos que Dios algo va a hacer ¿Qué significa eso? Es tener claridad, lucidez, discernimiento espiritual en la vida ¿Cómo vemos a lo invisible? Por eso es que mucha gente no logra ver a lo invisible Por eso es que mucha gente no logra entender lo que es la fe Para muchos la fe es una locura para muchos la fe es una ridiculez incluso O para muchos la fe es, es burla Se burla de ustedes, se burlan de su servidor Pero la fe es lo que nos hace permanecer En las raíces en Cristo Jesús La fe solo es el resultado de una vida Que tiene claridad, tiene lucidez No lucidez mental, no estoy hablando de la lucidez mental Estoy hablando de la lucidez Espiritual que usted tiene ese Espíritu Santo que le disierne y trae esa unción del Santo. Esa unción que tenemos del parte del Señor es la que nos aclara sabiendo que no vemos las circunstancias que nos rodean. No vemos, no es que ignoramos. Yo no estoy diciendo esta mañana que vamos a ignorar las situaciones que nos rodean Lo que estoy diciendo esta mañana es que el Espíritu Santo nos advierte, nos da discernimiento Nos da su espíritu, nos da su unción para poder ver con claridad los tiempos Y a pesar de lo que está viviendo este tiempo y a pesar de lo que podamos vivir este 2022 Yo estoy seguro que la gloria del Señor nos cubre Estoy seguro que la gloria del Señor le cubre a usted, a su familia Estoy seguro que el poder de Dios le cubre a usted y este año la gloria del Señor estará permanentemente en nuestras vidas. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. En Nehemías 1, 1 al 3. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, o sea, Nehemías, dice, en Susa. Recuerde que estuvimos hablando de Susa, la capital, una monumental ciudad y capital del reino persa, ¿verdad? Que vino Anani, dice uno de mis hermanos, llegó a visitar al señor Nehemías, un hombre de negocios, un hombre importante en el reino, un hombre con una posición económica muy cómoda. Dice que recibió en, en el reino de Susa, en la capital, a uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá. Y dice que les preguntó: Les pregunté por los judíos que habían escapado, habían quedado de la cautividad, y cómo está Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad Ahí en la provincia están en gran mal y afrenta Día conmigo, están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén está derribado Y no solamente derribado, sino que sus puertas quemadas a fuego Nehemías era un hombre noble, un hombre político, un hombre de negocios pero tenía un amor, tenía un llamado, un propósito de servir a su tierra. Nehemías es un hombre que estaba al servicio del rey Artajerjes en el reino de Persia. Este rey era un rey importante, era un rey sobre una nación importante. Y Nehemías, un judío que estaba expatriado, que vivía en una nación que no era su nación, tenía el privilegio. Oiga bien, a qué nivel llegó este hombre de estar de, al mando de la seguridad. Eh, física del señor Artajerjes, Un rey importante Un rey muy grande Pero este señor es El encargado de probar la, lo, Las bebidas, de probar las comidas De que no fueran a echarle nunca veneno A este hombre, era un hombre de mucha confianza Y este hombre Nehemías viviendo en este lugar Se dice que nació en una Nació expatriado Él no nació en Jerusalén Él nació expatriado pero los judíos, amada iglesia, tienen un fuerte vínculo en general. Es bíblico, siempre ha sido así. El judío esté donde esté, siempre ama a Israel. Lo que sucede con los hondureños, por ejemplo, ¿verdad? Los hondureños que viven, y si alguien me está viendo fuera del país, o si usted tiene familiares que viven fuera del país y les pregunta, todos sueñan con volver a Honduras, ¿sí o no? Todos, nuestras familias, todos tenemos un tío. Pregunto algo. Levante la mano aquel que tiene un familiar que vive fuera del país Levantemos la mano, mire Todos tenemos un familiar Le mandaron los tenis de este año, hermano A mí me mandaron tenis de No, no broma, ya nadie me manda nada ya Pero pero, pero antes, cuando yo, cuando yo era niño Cuando éramos niños en casa Y, y venían mis tías Muy que Queridas. Tengo unas tías que yo las quiero mucho Que son como eh, Tías, oh, tías madres para nosotros eh, Nos traían siempre, verdad Todos recordamos años anteriores Cuando éramos niños me acuerdo que una tía venía Y venía con una gran caja, verdad Y todos los sobrinos nos poníamos alrededor de esa caja Y todos estábamos viendo Uy, ojalá me traiga traído la camisa todos Los tenis Y a veces salían una Y las tías pues Tenían tantos sobrinos que, Y le traían una camisa a uno hermano Y la camisa era ellas querían que uno tenía el tamaño de los gringos, ¿verdad? Y le traía una camisa que era camisón para uno, ¿verdad? Y, ¡Ay, qué pesar! Dice que la camisa es, es talla uno, dice y, y, Pero al, al gringo allá le quedaba socadita, pero a uno, hermano Si uno está talla, talla small, pero XX es small en esos años, ¿verdad? Y quedaba bailando, pero uno decía, gracias a la ti Y uno salía alegre con los estrenos, ¿verdad? Pero usted, si, usted, si usted tiene familiares afuera todos sueñan con Honduras. Todos quisieran un pedacito de tierra. Todos añoran los, los frijolitos nuestros, ¿verdad? Esos frijoles que usted dice, ay, los huirros en la casa, ay, mami, hijo, los frijoles. Mire, esos frijoles, como hacen falta allá en otro país? No tiene la menor idea. Si usted ya vivió fuera del país y eh, usted sabe lo que estoy hablando. O sea, uno, le, uno, uno quiere salir corriendo allá, hermanos. Y así le pasaba a Nehemías. Nehemías soñaba con Jerusalén. Nehemías tenía un vínculo fuerte con Israel, tenía un vínculo fuerte con Jerusalén. Jerusalén fue, es y seguirá siendo la capital eterna de Israel. Aunque el mundo entero no lo quiera reconocer, Jerusalén es la capital eterna de los judíos. Y este señor Nehemías tenía un gran sentimiento. Se encontró con sus familiares en la, en la capital de Susa. Recibió unos amigos, unos aleros, le llevaron unos titucos, le llevaron unas montucas, le llevaron unos alborotos, le llevaron unos eh, bolivarrigón, le, le llevaron, ¿cómo se llaman las tajaditas estas? Las ta Valga la publicidad, ¿verdad? Tajaditas ricas, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces recibió a los hermanos, Nehemías recibió a sus aleros, le, le llevaron unos, unos juguitos de Jamaica, ¿verdad? Y, y le llevaron también unas, unas horchatas también, verdad. Gloria a Dios por las horchata, hermano, verdad. Cuántas gracias a Dios por la horchata en Honduras, hermano. Y, y a Nehemías también le, le llevaron unas tortillas con quesillo, verdad. Le llevaron unas baleaditas y cuando está hablando con sus amigos, cuando está comiendo, está degustando las delicias. Esta semana pasada logramos ir con mi familia al menos un día a descansar. Eh, tomamos un día de descanso apenas, ¿verdad? Pero salimos a descansar y fuimos a, a tela y, y entonces mi esposa, que es muy... Le gusta mucho la comida así de, de local Comprar, yo me bajé y ella me mandó Anda a comprar ahí un pan de coco me, dijo, me regañó así Y a mí me da pena ir a comprar yo, No sé, yo soy así, me da pena Y, y yo llegué y la estaba una señora muy amable Unos garífonos ahí Y me dijeron, ¿qué, ¿qué va a llevar? ¿qué va a llevar? Y, y yo, a mí me da pena, ¿verdad? No, pan de coco, le digo yo, ¿verdad? Lleve este, que no sé qué, lleve el otro aquí, que va, acá? Yo Lleve tableta, lleve aceite de coco y yo, no, mire, yo solo ocupo pan de coco Eso fue lo que me dijo mi esposa, le digo yo Ah, que no sé qué, que cuando yo compré pan de coco Me fui para el carro, llego al carro, le digo a mi esposa Aquí está el pan de coco, me dice ella Pero yo vi que tenían más cosas ahí, ¿qué pasó? Es que me da pena, le digo yo, ¿verdad? Entonces ya se bajó ella, ya le di dinero a ella, ya se bajó también ella Hermano, se tomó fotos con la señora, compartieron recetas Entonces trajimos tablete de coco, hermano Aceite de coco, dicen que el aceite de coco, hermano Si usted se lo pone, usted se pone más guapo, dicen, ¿verdad? <risa> Al menos eso me dijo la señora Échese, bañese en aceite de coco, me dijo en ella Y trajimos 10 galones de aceite de coco, tal vez eso, ¿Verdad? Qué belleza, la, qué, qué, qué lindo. Lo, nuestro país es un país hermoso, hermano, de punta a punta, la verdad. Gloria a Dios por nuestra bella Honduras y esperamos que Dios traiga mejores tiempos para esta hermosa nación de Honduras. Dice amén esta mañana, hermanos. ¿Cuántos amamos este país? Vamos a ver, hermanos. Entonces, día conmigo, Dios bendiga mi patria, Dios bendiga Honduras, Dios bendiga esta hermosa nación. Y entonces Nehemías está degustando tablete de coco, eh, pan de coco con margarina derretida y está comiendo. Y le dice a los amigos. ¡Ey! Cuéntenme, ¿cómo está la gente allá en Jerusalén? Díganme, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está la ciudad? Díganme cómo está todo por allá. Y el reporte fue trágico. Le dicen a, a, a un diagnóstico, le dicen a Nehemías, fíjate es que, pues no, la verdad no hay muchas buenas noticias que dar. Lo que tenemos que decirte es que nuestros amigos, nuestra familia, están en dos... Dos situaciones difíciles, en mal y afrenta. Y físicamente tienen dos grandes problemas en la ciudad. Los muros están derribados y las puertas están quemadas. Pero fíjense que esto, este diagnóstico eh, que le están dando es muy difícil. Pero este diagnóstico para Nehemías no es un diagnóstico para, para él creer que nada va a pasar. Cuando un hombre una mujer de Dios recibe un diagnóstico difícil... El hombre y mujer de Dios sabe que algo Dios va a hacer a su favor Por muy complicado que sea lo que le están diciendo El diagnóstico, usted sabe que Dios algo nuevo va a hacer Tenemos diagnósticos difíciles Tenemos pronósticos difíciles tal vez para este año Pero el hombre y mujer de Dios sabe Que la gloria de Dios se va a manifestar este año 2022 Alguien dice amén esta mañana Vamos diga estoy seguro, tengo la convicción De que algo nuevo hará mi Padre Celestial y Nehemías entonces le dicen dos verbos ahí. Están ellos en gran mal y afrentan. Pero quiero explicarle estos dos verbos. Número uno, gran mal. Y lo leemos gran mal y decimos, ah, están mal. No. La palabra mal, gran mal, viene de la raíz hebrea. Vará. de de bueno. A, R, A, A, H. ¿Qué significa? Mire todo lo que significa la palabra que están en gran mal. Número uno, ellos están con un mal aspecto. Eso significa gran mal, tenían mal aspecto, estaban tristes, estaban infelices, tenían angustia, estaban en calamidad, y tenían un aspecto desagradable. ¿Ha tenido usted aspecto desagradable? ¿Cómo tenemos un aspecto desagradable? Bueno, cuando estamos enfermos, ¿verdad? Si usted se enferma, ¿cómo tenemos un aspecto desagradable? Normalmente... Cuando tenemos una presión emocional, por ejemplo, el cuerpo termina hablando O sea, por muy fuerte que usted se crea o yo me crea Hay momentos que el cuerpo de uno termina hablando, el cuerpo de uno habla El cuerpo de uno dice, hasta aquí topé, si querés seguir, pero el cuerpo va para abajo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo termina hablando, resultado de nuestras presiones emocionales eh, Nuestras emo emociones en el hogar, en la familia, en el trabajo, al estrés y, y Israel, los judíos en Jerusalén tenían un aspecto desagradable Estaban mal, estaban en miseria Entonces dos cosas le dicen Israel, los judíos que están allá, tus hermanos le dice, Tienen un aspecto desagradable, están en miseria le dicen Son infelices, están muy tristes le dicen Están muy dolor, están con mucho dolor Tienen heridas y están en calamidad Y número dos, la palabra afrenta Significa cherpa. ¿Qué significa la palabra afrente en hebreo? Significa que tienen una condición de vergüenza Están en una condición de burla O sea, los judíos en Jerusalén Eran la burla de sus vecinos Se burlaban sus vecinos Sus ciudades vecinas Eran una situación de deshonra Eran reprochados Estaban en condición de, de Recibían blasfemias tenían Eran difamados y estaban en condición de vergüenza. Entonces Dios le manda a decir a Nehemías, por medio de sus amigos, sus hermanos, que Israel, sus familiares, tenían dos grandes problemas. La afrenta que tenían era condición de vergüenza. Lastimosamente, amada iglesia, esta mañana tengo que decirle a usted que necesitamos hacernos un diagnóstico todos esta mañana. Porque puede ser que tal vez esta mañana nos vestimos, nos cambiamos, nos bañamos, venimos bonitos a la iglesia, ¿verdad? Nos pusimos los estrenos del 24, los estrenos del 31 tal vez, pero tal vez la condición nuestra interior estará igual o similar a la de Israel. ¡Aló! Tal vez nuestra condición, venimos acá... Pero sin embargo podemos decir que tal vez venimos muy alegres, muy contentos con expectativas Pero tal vez solo usted sabe la condición que usted está viviendo El mal que usted está viviendo que es desagradable, el mal aspecto No estoy hablando físicamente, eh, cor quiero corregir eso ¿verdad? No estoy hablando de, de su vestimenta Nunca para nosotros la vestimenta es un tema en la iglesia, verdad Bueno, gloria a Dios que usted pueda venir elegante, ¿verdad? y guapo Porque eso es nuestro único delito que tenemos, somos guapos y elegantes Amén. Pero no estoy hablando de la condición corporal Estoy hablando del espíritu Israel tenía un serio problema La afrenta que ellos vivían Oiga bien esto Y el mal que ellos vivían Era el producto, era el resultado de su pecado El pecado, amada iglesia Siempre nos va a llevar a vivir en mal y en afrenta El pecado siempre nos va a llevar a vivir a nosotros A vivir una vida desagradable el pecado hace que la familia tenga mal aspecto. El pecado siempre trae infelicidad. El pecado siempre trae angustia, dolor. No hay cosa más terrible que ver una familia que se destruye, producto del pecado en la casa. No hay consecuencias más terribles en el hogar que una familia se destruya y los hijos terminan viviendo las heridas que sus papás no lograron arreglar en su juventud. No hay no hay situación más terrible En una casa, el gran mal Que trae el pecado Y el pecado siempre trae calamidad Y usted me dice, pastor, pero yo conozco un señor allá Que es más diablo que el diablo Y viera qué bien vive Es que no estamos hablando del carro nuevo Que anda ese señor No estamos, a, porque usted, no, oh, pastor, fíjese Que ya me dieron el carro nuevo Tengo casa nueva y yo no ocupo vivir en santidad Pero hermano, es que no estoy hablando De lo material porque hay, hay gente que compra casas en deuda para tener una casa por 20 años. Compran casa, la ponen con los mejores muebles, muebles perdón, van a las tiendas, van a, compran la mejor, mejor refri, compran una refri, refrigeradora, perdón, de dos puertas, compran un freezer llenan de comida y al final esa casa solo termina siendo eso, casa y nunca llega a ser un hogar. ¿Aló? Jamás... Llega a ser un hogar. Si sí, casa cualquiera puede tener. Qué lindo que Dios a algunos les va a dar nueva casa este año. Pero Dios, Dios va a dar hogares, casas nuevas. Qué lindo que Dios va a dar casas nuevas. Eh, muchos jóvenes que se, recién se han casado, Dios les ha dado su casa. Y a mí me alegra verles con, con que tengan su casa, hermano. Si lo difícil que es tener una casa ahora digna en San Pedro Sula, ¿verdad? Con los altos costos que, que se han disparado. Pero no estoy diciendo que es malo tener casa, de ninguna manera. Y, y mi oración es que este año Dios dé casas nuevas a mucha gente, a mucha gente, muchas familias. Diz, decimos amén, sí o no, vamos a ¿cómo están esperando esa, esa residencia para su casa? Dios la, Dios la va a traer lo de menos. Pero la casa no nos hace tener un hogar, nunca. El hogar se trabaja, se forja y se, y se hace 24-7 el hogar se trabaja en secreto En la privacidad de la familia Y muchas familias, muchos hogares Llevan el pecado a la casa Y traen una gran, un gran mal Y traen afrenta Alejarse del Señor, amada iglesia Cuando dejamos entonces Que el pecado entra a la familia Cuando nos alejamos del Señor Cuando yo me alejo de la voluntad del Señor Suceden estas dos cosas A mi familia entra gran mal y entra gran afrenta Nadie quiere En su sano juicio obviamente Nadie de nosotros quisiera Vivir condición de vergüenza Vivir una condición de burla Vivir una condición de deshonra Y yo entiendo que a veces el pecado Provoca la deshonra, provoca la burla Pero eso es una cosa Lo otro es que si a usted recibe Reproche, burla y menosprecio Por la causa de Cristo Hermano usted está minado de oro porque entonces quiere decir que por si la causa de Cristo, usted lo deshonran, lo vituperan, lo ofende, lo deshonran, lo burla, hermano, deje que pase eso. Porque lo que usted está haciendo es que está sembrando vida y en el reino del Señor para su vida. Tranquilo. Pero a veces el pecado nos lleva a vivir esa deshonra. Y yo oro en este año 2022, amada iglesia, que toda, toda deshonra... Toda condición de vergüenza desaparezca de nuestras familias. Alguien levanta su mano al cielo y diga conmigo: toda afrenta, todo desprecio, toda burla, toda deshonra se desaparece de mi casa. Vamos, diga condición de vergüenza, condición de culpa y vergüenza desaparece de mi hogar. Toda miseria, vamos, dígalo: toda miseria, toda, toda infelicidad, todo dolor, toda tristeza, toda angustia, toda calamidad desaparece de mi casa. Vamos, alguien lo decreta, lo profetiza en esta mañana. Toda, todo mal y todo afrenta, desaparece de mi familia, de mi casa. Y, y mire, yo estoy, yo, yo entiendo que a veces hablar desde la perspectiva de, y mucha gente a veces me dice, pastor, es que usted a veces es muy grosero cuando habla de la familia, de la casa. Usted no sabe lo que yo crucé. Mire, le voy a decir algo. Los pastores no es que tenemos que cruzar todos los problemas de la vida para entenderlo, no Yo no tengo que cruzar todos los problemas Pero mi trabajo, mi, mi, mi trabajo espiritual es decirle a usted Que la situación que usted esté pasando, por difícil que sea Es decirle que Dios algo grande va a hacer Pero también tengo que decirle que tiene que apartarse del pecado Estamos acá iglesia o sea, yo no puedo venir a decirle a usted, hermano sí, fíjese, usted siga haciendo lo que quiera No se preocupe, la bendición de lo alto Viene sobre su casa, no hermano Un rayo me va a caer a mí o sea, el, el, el juicio vendría para la iglesia Yo tengo que decirle a usted Yo no estoy, yo no es que estoy minimizando su dolor No es que estoy minimizando su tragedia, no Cada, cada uno de nosotros Hemos cruzado valles dolorosos Todos los que estamos aquí A niños incluso les ha tocado cruzar Condición de vergüenza No por culpa de ellos Sino por culpa de nuestros ancestros tal vez Nuestros antepasados en la familia Cometieron errores Cometieron y, se, y a veces nos siguen Esa condición de, mala, de, de afrenta Y de vergüenza y de, y de mal Pero yo tengo que decirle a usted que, que este, este año eso tiene que desaparecer En el nombre de Jesús El dolor Es un muy mal consejero es extremadamente mal consejero Heridas que no logramos reparar Son extremadamente malas compañías Si usted no, no logra Israel tenía un problema de, de heridas del pasado Estos chicos que vivían en Jerusalén Que habían regresado, que habían nacido en Jerusalén Estaban pagando facturas que no eran de ellos Estaban viviendo en una ciudad con muros destruidos Con sus puertas quemadas Y no era culpa de ellos Era culpa de sus papás era culpa de sus abuelos que habían desobedecido al Señor Y muchas veces nos toca vivir esas condiciones de vergüenza O esa condición de, de miseria o, o infelicidad Y cuando hablo de miseria, ojo acá, no estoy hablando económicamente Ojo, no, no, no quiero que se confunda, usted diga Ah, el pastor viene con la, la prosperidad, no, no, no hermano La prosperidad eh, Dios la va a traer a su casa de alguna forma Pero no, no, la, la bendición económica no, no es sinónimo de la bendición de Dios ahí sí, porque mucha gente tiene muchas cosas mucha gente tiene grandes hogares, grandes casas perdón, muchos carros hay gente que tiene en sus garajes cuatro o cinco vehículos pero ninguno la enciende para venir a la iglesia verdad y el hermano que tiene de bicicleta en esa baica se viene verdad y viene contento con el bus de la iglesia pero, pero no estoy hablando de esa bendición económica La miseria es miseria espiritual Y Nehemías por eso le da mucho dolor Dice que ese, ese, estaba muy triste cuando recibe esta historia a él. Se dio cuenta de que su familia De que su casa, su amada Jerusalén Estaba en gran afrenta Estaba en gran mal Yo le hago una pregunta esta mañana ¿Cómo está su condición? No para sent hacerlo sentir mal a usted no, no De ninguna manera no es mi trabajo juzgarle, no es mi trabajo traer juicio de ninguna manera. Yo no jamás voy a tener una palabra de juicio sobre usted, jamás. Mi, mi trabajo va a ser siempre bendecirle, cuidarle, honrarle, bendecirle. Pero el día que tenga que decirle que no es algo, que no algo no está correcto, yo tengo que decírselo. Tengo, es, es como que usted como papá no le quiera decir nunca nada a sus hijos. Ay, qué lindo mi hijo, anda quebrando los vidrios de todos los vecinos. Estoy orgulloso de mi hijo. Venga, hijo, le voy a comprar más piedras. Siga quebrando ventanas, hijo. Qué belleza de hijo me dio el Señor. Ahora quiebre las ventanas de la casa también. Uy, qué lindo, miren cómo. No, hermano. Usted le va a decir a su hijo: Hijo, ya, ya, ya. Tengo que pagar las ventanas de todo el mundo. Ay, es que el cipote salió medio loco y anda, anda rayando los carros de todo el vecindario y usted qué lindo mi hijo, me salió pintor raya carros qué bonito no hermano, y lo digo de esta forma sencilla, para que entendamos que en la casa del Señor somos una gran familia nadie es mejor que nadie su pecado, el pecado de su familia no es peor pecado que el de la otra familia amén o sea usted no puede decir ay es que fulano de tal está bien mal y lo que está viviendo es por esto, no, 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 no sus, sus errores, su pecado no es peor que el otro Su problema que usted está viviendo Su situación que está viviendo No es mejor o no es peor que los demás Somos una familia de la fe acá Pero yo lo llevo a esta palabra esta mañana Hagamos un diagnóstico ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su vida personal? Pues vaya, privada, personal Pero aquí estamos adultos todos ¿Cómo está su vida? Tal vez usted está muy bien sentadito esta mañana Pero tal vez hay infelicidad, hay tristeza, hay dolor hay heridas que no han sido sanadas todavía hay heridas que usted también las lo peor que nos puede pasar es que hay gente que termina hasta disfrutando de las heridas del pasado se termina acostumbrando tanto a esas heridas se termina acostumbrando tanto a lo que le dijeron a la ofensa, a la humillación a la vergüenza que pasó anteriormente que terminan hasta disfrutando de esas heridas y esta mañana el Padre le viene a decir que esta mañana algo Dios va a hacer, algo Dios va a reparar esta mañana en su vida Entremos a este año para recibir la bendición del Señor Entremos este año listos para recibir ese plan del Señor Dice amén esta mañana y Dice el libro de Neemías capítulo 1 versículo 4 dice Y cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días Ayuné y oré delante del Dios del cielo. ¿Me ido a leerlo, por favor, Casa Michalón? Uno, dos, tres. Cuando oí estas pal palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. ¿Ayuné? Nehemías entonces nos enseña, oiga bien eso, nos enseña el poder o cómo reaccionamos ante la crisis. Esta mañana yo le, le hice un diagnóstico de cómo estamos, tal vez que es doloroso, es difícil, pero el Hijo de Dios, la Hija de Dios, no nos vamos a sentar, no nos vamos a quedar sentados esperando ver el mal que Dios, que Dios a veces nos quiere que nos quitemos, pero no nos vamos a quedar a verlo como el mal crece en nuestras familias. Lo que vamos a hacer esta mañana y en este año es ponernos en pie de guerra a creerle al Señor que algo Dios va a hacer y que toda afrenta, todo mal va a ser derribado de nuestras familias. Levanta sus manos al cielo y conmigo en este nuevo año, en tenemos este tiempo, oramos, ayunamos y declaramos que todo mal, todo afrenta es desecho. Toda, toda maldad, toda vergüenza, toda culpa, todo odio, toda todo ofensa, toda culpabilidad, toda deshonra, toda burla, toda infelicidad, toda tristeza, todo dolor, se rechaza de mi casa, vamos, díganlo, saco de mi vida toda herida del pasado lo saco de mi vida y yo me alisto este año para recibir lo bueno del Señor este año me alisto a recibir lo poderoso del Señor alguien le crea al Padre en esta mañana diga yo alisto mi vida yo alisto mi espíritu mi mente, mi corazón, mi familia nos alistamos a recibir ese plan del Señor dice que por unos días lloró por unos días dice que estuvo Llorando, sentado Hizo duelo, se le permite Pero hizo dos cosas Ayunó y oró delante de Dios Amada iglesia Todos los que estamos aquí 99.99 .99, En alguna afrenta, en algún mal Nos ha tocado vivir este año O esta o nuestra familia Entonces todo ese diagnóstico que le dieron a Nehemías, El mal y la afrenta que él vivía 99.99 .99, los que estamos aquí algo tenemos todavía pendiente por arreglar Por eso yo le invito este año, este mes A que ayunemos y oremos Dos grandes pastillas Ayunol y arrodillol A orar y ayunar Y se me dice, pastor, pero es que No hay otra forma ahí para ser bendecido ahí No Pastor, ¿hay alguna forma de sacar este mal espíritu de mi vida? No Pastor, pero deme una consejería Denme diez citas para aconsejar para... No, bueno, sí, yo lo puedo aconsejar Muy lindo y todo, precioso Pero este espíritu, esto, esto, este mal y esta gran afrenta El ayuno de Nehemías nos enseña Que él hizo dos cosas Ayuno Y oro Sí, estaba triste Y Dios siempre levanta un líder para cada crisis Y Dios siempre levanta un líder para cada familia y yo le invito a hombres que están acá, adelante me la mando a todos los hombres que estamos aquí, hombres ¿Dónde están los hombres? Amén, dicen, han dormido estos hombres una segunda oportunidad, uno, dos, tres, ¿dónde están los hombres? No, si sí están acá adelante ¿eh? me la mando a los hombres, di conmigo este año seré ese sacerdote, ese hombre de Dios que traeré la presencia de Dios a mi casa a mi familia y a mis generaciones. ¿Dónde están las hermanas hermosas esta mañana? Miren, ellas no ocupan que les diga nada más, ¿verdad? Dante sus manitos al cielo, amadas hermanas, día conmigo este año. Yo seré esa mujer que edifica, que construye generaciones y llevaré esa bendición a mi casa. Se me dice, "Pastor, pero es que fíjese que mi esposo no quiere ayunar." Ay, déjenlo que no ayune. Ay, déjenlo. Ay, déjelo, póngale 20 baleadas más Déjelo Es que en mi casa nadie ayuna Pastor, viera qué difícil Porque en mi casa todo el mundo son, Somos comelones No sé, si es que hondureño que se respeta Come con ganas Sí, eso es el nombre Pero queremos que Dios Nos libere, nos santifique, nos purifique Sin orar y ayunar Queremos que Dios haga algo Pero no quiero servir No quiero congregarme No quiero orar ni ayunar Y Neemías nos muestra el camino para este mes de enero. Nehemiah dice que tenía un gran problema. ¿Cuántos tienen algunos problemas en la casa? Levánteme la, la mano todos. O sea. Quien no tenga problemas nos da su fórmula, por favor. Allá en el palco. Alguien no tiene problemas nos da su fórmula para vivir esa vida sin problemas. Todos tenemos situaciones. ¿Cuántos somos padres de familia acá? Levánteme la, la manito. Papás o madres de familia. A ver. ¿Cuántos son abuelos y abuelas aquí? ¿Y cuántos tienen entonces muchos motivos para orar y ayunar? Si usted es un padre de familia, como yo lo soy eh, Yo tengo que ayunar Tengo que orar por mi familia, por mi esposa, por mis hijas, por mi hijo yo tengo, Si usted tiene un trabajo, usted tiene una empresa Yo le invito este año que usted también inicie orando y ayunando Usted tiene un negocio, una empresa, un contrato que está por iniciar este año Inicie ayunando Usted va a la universidad Va al colegio Su matrimonio Sus hijos Inicia ayunando Inicia orando El mal y afrenta que tenemos No se confrontan peleando Físicamente Ni alegando Ni insultando Ni comprándose buena ropa Ni comprándose un buen carro Ni comprándose una buena casa Nada de eso Nos quita la vergüenza Nos quita el pecado Solo hay una vía Primeramente Arrepentirnos Buscar del Señor el arrepentimiento genuino El arrepentimiento es constante Cuando yo me convierto a Cristo Usted se convirtió al Señor Usted aceptó, pasó al altar Un hermano le anotó su, verso, su nombre y todo eso Pero arrepentirse Escúcheme acá, estoy terminando Es una condición permanente Constantemente nos arrepentimos Permanentemente, todos los días Luego nos santificamos Y luego esa gran vida cristiana es un largo camino de la vida cristiana Nos vamos a encontrar con situaciones complicadas Adversas, en mal y afrenta Póngase sobre sus pies por favor En esta hermosa mañana que Dios nos regaló Esta mañana Todo mal afrenta Todo gran mal que su casa está viviendo Toda vergüenza Tal vez llegó la maldición y, y las puertas se abrieron del hogar, tal vez llegó el pecado a su casa y ni cuentas se dieron y el desastre que ha provocado ha traído dolor, ha traído heridas, ha traído tragedias. Pero esta mañana Dios le llama a usted a ser ese Nehemías. le llama a usted a ser ese hombre, esa mujer que levanta un clamor por su casa, que levanta un clamor por sus hijos, que levanta un clamor por sus hijas, que levanta un clamor por sus generaciones. Esta mañana el Señor le recuerda que lo que usted ha vivido, que lo que usted tiene todo es producto de la mano poderosa del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia y misericordia del Señor lo que usted ha recibido, lo que usted ha trabajado, lo que usted ha, ha tenido de patrimonio es por la gracia y misericordia del Señor ahora el Padre le dice es momento de ayunar, es momento de orar, es momento de avivar el Espíritu, es momento de avivar la llama de la unción del Santo Dios de Israel este año iniciamos con pie derecho, creyendo al Padre orando y ayunando el mal es grande la afrenta tal vez es grande la vergüenza la condición de miseria espiritual de sequedad espiritual tal vez la condición de infelicidad tal vez el mal que ha vivido su casa hay mucho dolor producto del abandono de la casa de la familia producto tal vez de haberse alejado del Señor, y eso ha traído calamidad espiritual, tal vez la afrenta es muy difícil, y no es suficiente sentarse a llorar, no es suficiente ponerse triste por la condición de la casa, por la condición de la familia, por la condición económica, no es suficiente solamente sentirse mal el hijo y la hija del Señor entiende que si el mal es muy grande, que si la afrenta es muy grande quiere decir que la victoria será mucho mayor en la familia, en la familia en el hogar, por eso para caminar a esa victoria en esta mañana disponemos este mes de enero a ayunar y a orar, diga fuerte conmigo este mes de enero, vamos a ingresar a, un, a una vida espiritual, a un territorio de guerra espiritual vamos a ayunar, vamos a guerrear por ese trabajo por esa vida financiera por esos contratos todavía pendientes de firmar, por esa universidad para nuestros hijos por ese colegio, por esa escuela por ese viaje por esa residencia en otro país por ese proyecto grande por la salud de nuestra familia vamos a llorar, vamos a orar por los hijos, por los nietos, por las generaciones por la iglesia por la familia, por las áreas del ministerio, vamos a y vamos a orar Persiguiendo esta bendición Para nuestras casas Últimos segundos, adoramos al Señor Vamos